0: So, so sieht's aus. Und findet es cool?
1: Ja.
2: Ich sehe es nicht ganz. Mach's bitte nochmal. Du kriegst es ja virtuell, oder
1: nicht?
0: Ja.
2: Ah, das ist schon cool.
0: Aber sieht cool aus, das muss man schon ja. sagen. Finde ich cool. ähm. Aber virtuell hast ja. ja nichts davon.
2: <lacht> hey, man hat es doch ja. dann an trotzdem.
0: Genau, du kannst es aber anziehen. Ja, ähm.
2: <lacht> Adrian versteht's, glaube ich, nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen aus dem Eigenheim <lacht> zur uh! 192. Episode. Ähm, ja, äh, ich bin jetzt umgezogen, äh, meine erste Aufnahme im provisorischen Büro. Wir hoffen, dass die Leitung hält. Die Leitung sollte stehen. Ähm. Steht, 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 steht schon seit zehn Minuten, von daher. Wir hatten leicht technische Probleme, aber diesmal sollten die. Aber, de, aber
1: sein. Das, das kam von Ta behoben Tabeas Seite wieder. die leichten technischen Probleme. Die kommen
2: immer von meiner Seite die leichten technischen Probleme. Das sollte mittlerweile klar sein.
0: Aber das ist bei dir nur im Vorfeld. So, dann fangen wir doch mal an, Tabea, wenn wir schon mal bei dir sind. Wie geht's dir denn? Wie war so deine Woche?
2: Uh, ja, besonders auf jeden Fall. Um, mir geht's gut wieder, ähm, ich glaube die Woche war gar nicht so spektakulär bisher, aber am Samstag, nee ja, gar nicht, am Sonntag, wie es wahrscheinlich einige bei Instagram und so weiter schon mitbekommen haben, bin ich ein Halbmarathon gelaufen und äh, den nicht irgendwie, sondern in Vorbereitung ja auf den Marathon, der ja im März kommt und ich darf hier zum Besten geben, es gibt eine neue Halbmarathon-Bestzeit für mich.
0: Uhuhu. Ich, <lacht> ich äh, mache jetzt mal Applaus jetzt hier rein. Genau. Gut, ähm, die Zeit ist, für alle, die es nicht gesehen haben?
2: Ähm, 1,39 und 11. Äh, das war wirklich, also, boah, also ich glaube, das war der schlimmste und anstrengendste Lauf meines Lebens. Also ich kann es nicht anders sagen, aber wahrscheinlich auch der lehrreichste. Ähm, also ja, ich, ich war, es, es ist immer noch ein bisschen schwer in Worte zu fassen, was da eigentlich so alles passiert ist. Es war an sich, ähm, lief es richtig, richtig gut an und ich wusste auch so, ich habe gute Beine und da ist heute halt auf jeden Fall auch was drin. Und ähm, dann, ja, so, es lief so lange gut, wie es dann halt bei so einem Rennen so ist, bis es dann irgendwann nicht mehr gut lief. Dann vor allem so Kilometer 12, 13, wo ich dann echt mit der Atmung komischerweise Probleme bekommen habe. Also ich habe noch nie mit der Atmung Probleme bekommen, habe irgendwie zu viel geatmet, habe mich so ein bisschen auch da reingesteigert, dass ich auf einmal so hyperventiliert habe und hatte, wahrscheinlich waren das am Ende nur ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute, aber hatte wie so einen Anflug von einer Panikattacke während des Laufens. Und da bin ich immer noch nicht so ganz drüber weg was das war und äh, wie ich das auch wahrgenommen habe, weil das war eigentlich so das Interessantere, ähm, dass ich zwar so gemerkt habe, oh, mir geht's gerade richtig, richtig schlecht und äh, ich kenne das nicht und ich weiß nicht, was hier gerade passiert und ich habe echt Panik, aber äh, so aus der Vogelperspektive betrachtet, also ich, hab, ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Meditieren und Yoga jetzt vielleicht doch so langsam auch... Äh, in der Richtung was bringt, weil äh, ich konnte da sehr gut objektiv bleiben, so gut es eben möglich war und habe mich da recht schnell auch wieder rausgekriegt. Nichtsdestotrotz waren, war es ab Kilometer 13 ein purer Kampf und wirklich auch Kämpfen um die Zeit. Ich bin, wie gesagt, recht gut angegangen, hatte Gott sei Dank nur so ein paar Sekunden auch schon rausgelaufen gehabt auf die Bestzeit und ähm, ja, bin dann hinten raus etwas langsamer geworden, habe dann auch schon gedacht, so okay, das wird heute halt nichts, das wird eine gute Zeit, aber wird auf jeden Fall nicht die Bestzeit werden. Habe mich damit dann auch wirklich angefreundet und ähm, ja, zwei Kilometer vorm Ziel, ich meine, zwei Kilometer kann man im Fünfer-Schnitt dann noch ganz gut rechnen, dass das dann jetzt noch irgendwie so zehn Minuten, äh, die ich dann vielleicht noch habe, habe ich dann gesehen, okay, du hast noch, keine Ahnung, neuneinhalb Minuten oder so und hab so gemerkt, okay, also du kannst diese Bestzeit, die du da stehen hast, kannst du theoretisch auch irgendwie äh, dir noch holen, kannst du noch ein bisschen unterbieten und dann bin ich echt äh, noch schneller gelaufen, obwohl es mir schon schlecht ging und hab's dann tatsächlich ähm, geschafft und ich kann nur sagen, Leute, also es war, ich wollte es, ich war mir nicht sicher am Anfang, ob ich dieses Video überhaupt öffentlich haben möchte, aber guckt mal rein weil YouTube, wie ich mich da auch anhöre, wie ich da am Ende atme. Also man kann es, glaube ich, nicht anders be ähm, beschreiben, als dass ich wirklich alles gegeben habe, um mein Leben gelaufen bin und äh, komische Geräusche von mir gegeben habe. Aber es wäre, glaube ich, wirklich auch keine Sekunde schneller drin gewesen und konnte dann so, am Ende waren es acht Sekunden schneller als die persönliche Bestzeit ähm, vor zwei Jahren. Also ja war da schon einfach sehr happy mit, im Nachhinein natürlich. Aber währenddessen, wie gesagt, es war, war schon echt eine gute Grenzerfahrung so.
0: Ja, ich frage mich bei sowas, ähm, wie ist es denn, wenn du jetzt äh, beim offiziellen Rennen gestartet wärst, wo du natürlich auch Verpflegungen hast nach einer so gewissen Zeit und wo du auch andere Läufer noch dabei hast und so und äh, ob das, wenn du es im eigenen Regie sogar schaffst, ob das nicht vielleicht sogar noch mehr wert ist, weil du eigentlich vielleicht sogar schneller gewesen wärst im offiziellen Rennen, was ich meine?
2: Ja, ich, also ich glaube das auch, dass ich schneller hätte sein können, vor allem wenn du diese Atmosphäre hast, also das weiß ich schon, dass mir das auch echt viel geben kann. Ähm, vor allem so diese dunklen Kilometer, dann irgendwie so 14, 15, 16, hinten raus ging es ja dann auch schon ein bisschen besser, weil ich mich einfach damit abgefunden habe, dass ich jetzt langsamer werde und dann ist gut. Ähm, klar, also ich werte das schon sehr hoch. Ich bin ja eben auch aus einer vollen Marathontrainingswoche eigentlich auch in den Halbmarathon reingegangen, so als Vorbereitungslauf. Das heißt, da war ja auch nicht super viel mit äh, Regeneration und Tapern. Ähm, es, waren, also es war schönes Wetter, aber es war auch eben trotzdem so an der Null-Grad-Grenze, was, glaube ich, auch noch mal was anderes ist, als wenn das jetzt ein schöner Frühlingstag ist, wo du in kurzer Hose starten kannst. Das war es jetzt nun mal eben auch nicht. Von daher für die Bedingungen, ja, ich bin super zufrieden mit der Zeit. Man muss aber auch sagen, ich hatte ähm, unheimliches Glück. Also ähm, Doro, die ja auch bei unserer Challenge mitmacht und da gerade noch um Platz 3 kämpft, habe ich heute gesehen <lacht> bei der 100-100-Challenge. Die hat von Anfang an gesagt, sie, sie begleitet mich. Adrian hat sich auch angeboten, hat gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sag Bescheid. Ich, bin, ich stehe in den Startlöchern, ich kann auch kommen und kann, kann mit dir laufen. Ähm, wir haben auch noch einen Kumpel unterwegs getroffen. Das heißt, ich war wirklich so ganz gut versorgt für die Verhältnisse, die wir eben gerade haben. Also Dass man ja gerade nicht irgendwie zu dritt, viert, fünft, auf der Strecke unterwegs das ist es ja völlig klar, aber ich habe es da echt ganz gut getroffen, dass ich da zumindest die Option hatte in alle Richtungen. Also da auch nochmal danke an Adrian, dass er da auch wirklich gesagt hat bis zum Ende, klar, also im Zweifel komme ich nach Marburg und laufe mit. Das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, alleine wäre es keine Bestzeit geworden, das weiß ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall Glückwunsch und äh, ich will jetzt die steile Vorlage auch verwandeln und gebe rüber an Adrian, der ganz stolz hier die ganze Zeit schon guckt.
1: Ja, also ich, ich meine, wir haben heute die Folge ganz anders angefangen, gell? wir sind schon mittendrin, also die Tavea hatte wirklich, glaube ich, starkes Bedürfnis, diese halbmarathon geschichte <lacht> loszuwerden, aber das ist ja okay, ja, ja, man, öfter mal was wenn, Neues. Wenn
2: man mich fragt, wie wenn man mich fragt, wie es mir geht, dann muss ich ja doch Genau, dann muss er das alles raus. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist ja okay, ist doch nicht schlimm. Ich wollte es nur anmerken, ne, dass äh, irgendwie sind wir schon mittendrin, obwohl es äh, gerade am Anfang. Aber ja, also ich meine, ich, ich habe ja auch schon mit der Tabea äh, ausführlich aus drüber gesprochen. Und das äh, ja. ist natürlich eine ziemlich, äh, ziemlich coole Geschichte ähm, und man sollte sich auf jeden Fall äh, dieses YouTube-Video und, und den letzten Kilometer, der komplett aufgezeichnet worden ist, also der letzte Kilometer ist komplett drauf und äh, ja, da sind Emotionen pur, das sollte man gesehen haben, äh, so viel dazu.
0: Ob Tränen liefen das erfahrt ihr im Video.
1: Also man muss jetzt dazu sagen, also das ist halt mit Handykamera aufgenommen, ne? von daher etwas verwackelt, etwas unscharf, aber wie gesagt, also da liegt der Schwerpunkt auf den Emotionen, weil die kriegt man ganz, ganz klar mit. Ansonsten, ja, Tabea sagte schon richtig, das war ja aus dem Training heraus und ich muss echt sagen und da habe ich mich auch schon mit der Tabea darüber unterhalten, dass wir da so, glaube ich, ein klein bisschen aneinander vorbeigesprochen haben, was die Zielsetzung des Wettkampfs anging, weil für mich war das einfach, naja, einfach ist vielleicht jetzt so zu, zu klein gemacht, aber es sollte ein Test werden, ne? wie es steht halt um die äh, um die Marathonform. Aber für die Tabea war das schon ein bisschen mehr als das und äh, sie wollte es auf jeden Fall wissen, ne? und äh, genau und äh, mir war das so nicht bewusst, ne? ganz klar, ne, da ist so ein bisschen äh, die Kommunikation an der Kommunikation gehappert. Ähm, weil dann hätte ich vielleicht noch mal die Tage davor äh, ja, noch ein bisschen mit dem Training rausgenommen, noch mehr rausgenommen, mir noch ein bisschen mehr Zeit zur Erholung gegeben. Aber ähm, jetzt halt, ne, mit dem Hintergrund, dass sie jetzt komplette Woche quasi trainiert hat, ja, so ein bisschen rausgenommen hast du schon, ne, aber das war jetzt irgendwie nicht großartig. In der
2: Woche davor schon, genau, aber ja. also in der direkten Woche davor haben wir ja rausgenommen.
1: Genau, aber... Ähm, ja. Ja, also von daher, wie gesagt, also war das wirklich eine, eine starke, gute, bis äh, sehr gute Leistung. Und was, was wirklich, was, ähm, was richtig cool an der Leistung ist, dass die 5 Kilometer Zeit, die, die du wäre, glaube ich, wann Anfang Dezember gelaufen bis Anfang Mitte Dezember, weil ich weiß gar nicht, wann das ja, war. Ja, ja, ja. Genau.
2: Anfang Dezember, glaube ich.
1: Also die steht dem, also de, der Halbmarathon steht der Zeit ihm nichts nah, ne? Das ist ja das, das Coole. Ne? Das heißt, äh, das, was du da auf den. Auf, den, äh, auf die Fünfer ne, gelaufen bist, das ist ja, das kann man ja so quasi, es gibt ja diese Umrechner, ne, das kann man ja so halt quasi umrechnen und die Zeit passt, ne, also da, da lässt du quasi nicht nach, ne, also die, die Zeit, die da, die da quasi hochgerechnet wird, die bist du ja auch gelaufen, ne, also von daher, ähm, ja, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Form steht, dass, äh, beziehungsweise die Form ist gut, man kann ja noch ein bisschen dran fallen fünf Wochen haben wir noch, um, und von daher, ja, sieht gut aus.
2: Ja, ich also da muss ich natürlich auch noch ein bisschen zu sagen, dass ich ja mal wirklich jetzt eine Distanz wirklich auf Zeit laufe. Das passiert ja bei mir jetzt auch irgendwie nicht so oft. Also ich bin im letzten Jahr äh, die 10 Kilometer, die 5 Kilometer und die 3 Kilometer mal auf Zeit gelaufen. Es waren dann eben dementsprechend auch alles Bestzeiten. Aber ich bin im letzten Jahr kein einziges Mal einen Halbmarathon oder ein Marathon auf Zeit gelaufen. Weswegen das natürlich bei mir, als ich dann gesehen habe, oh, ich darf einen Halbmarathon Vollgas geben, war natürlich bei mir schon, dass, dass es einfach gekribbelt hat, äh, ganz klar, vor allem, weil ich wusste, die Zeit, die steht von 2019 noch und ich weiß ja, dass sich meine Form einfach zu 2019 schon wirklich deutlich verbessert hat, das heißt, ich war mir ja, also ich war mir eigentlich der Bestzeit schon sehr sicher, aber deswegen bin ich dann eben auch auf Bestzeit angegangen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, naja gut, ich äh, guck erstmal und fange mit einer 4,50 an und schau hinten raus, wie gut es äh, sich ausgeht. Sondern für mich war klar, okay, 4,40 brauchst du für die Bestzeit und dann wird eben die 4,40 gelaufen. Da gibt es dann eben gar kein Vertun. Und ähm, zu dem Tapern, das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen interessant. Oder was heißt Tapern? Äh, die Woche davor war ja eigentlich auch so geplant, dass ich äh, den Dienstag, den langen Lauf gemacht hätte. Und dann hätte ich ja elf Tage bis zum Halbmarathon gehabt, ohne langen laufen, wo wir ja dann auch eigentlich ein bisschen rausgenommen hätten, was ja dann aber nicht funktioniert hat, weil wir sagen, wir trainieren zyklusbasiert und der Dienstag war dann halt einfach... Ich sage jetzt nicht blöderweise, aber es kam dann eben so, dass der Dienstag dann eben auch der erste Zyklustag war, das heißt, da war eben einfach nichts mit 32 Kilometer laufen und dementsprechend haben wir den langen Lauf dann auch einfach vom Dienstag auf den Sonntag gelegt, weil das einfach von meinem Zyklus nicht gut gewesen wäre, das weiß ich ganz sicher, da hätte ich mich wahrscheinlich zu sehr belastet, das am Dienstag oder am Donnerstag zu machen. Und ähm, deswegen haben wir das auf den Sonntag geschoben. Und so kam es dann natürlich am Ende, dass da jetzt nicht viel Regeneration war, die aber eigentlich mal ursprünglich angedacht gewesen wäre. Und äh, so, so war es dann, wie es war. Aber wie gesagt, war schon okay.
0: <lacht> Adrian, ähm... Ich würde nur fragen, wie geht es dir denn? Weil wir sind so ein bisschen äh, quasi direkt mitten in die Episode geschlittert. Wir haben noch gar nicht gesagt, dass der Ludwig heute im ja, Rahmenprogramm äh, das, das 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 nicht mir dabei ja ist. Leid. <lacht> gar kein Problem. Wir, wir merzen es wieder aus. Bis jetzt ähm, haben
1: die Hörer wahrscheinlich nicht gemerkt, dass der Ludwig nicht dabei ist.
0: Genau.
2: <lacht> Wo ist eigentlich so, Ludwig? So. Genau.
0: Der kommt später. Ähm, Dementsprechend, Adrian, wie geht es dir denn? Mal schauen, wie lange das jetzt hier dauert.
1: bei mir wird es wahrscheinlich gar nicht so lang. Also, ja, also mir geht's mir gut. Geht's cool. Also, ich kann, ich kann eigentlich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, letzte Woche habe ich das auch schon gesagt. Also, es, es, es macht Spaß, ne, für den Marathon zu trainieren. Also das, äh, das. Ich meine, so richtig für den Marathon habe ich ja schon eine Ewigkeit nicht mehr trainiert ne? und, und von daher macht das jetzt äh, wirklich ähm, ja, schon schon Spaß über diesen längeren Zeitraum, in dem ich da jetzt in dem Marathon-Training drin bin, äh, da jetzt so wirklich mich auf dieses, äh, auf dieses Ziel na, so konzentriert äh, vorzubereiten und dann dazu noch, Halt so ein bisschen anders, ne, weil wie wir jetzt halt in den letzten Einspielern, in der letzten Episode gesagt haben, so Process of the Outcome, so, so handhabe ich das jetzt auch. Ich meine, klar, ich bin ja der Pacer für Tabea, ich begleite sie und, und das nehme ich ja super ernst, gar keine Frage, aber auf jeden Fall, ähm, ist bei mir, ja, so, sage ich mal, der Prozess, ne? da, 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 lege ich auch halt sehr viel, sehr viel Schwerpunkt. Tabea übrigens ja auch. <lacht> Und äh, von daher ähm, ist das schon eine etwas andere Vorbereitung, wie ich das sonst so aus der Vergangenheit kenne, aber ich muss ja auch sagen, ähm, die Form ist ja definitiv da, ne? also auch heute zum Beispiel habe ich einen Tempodauerlauf gemacht und ähm, ja, ich, ich gerade so von der Herzfrequenz, ne? also ich laufe... Ja, ich sag mal so, meine zügige Sachen, wo ich früher ganz klar 10, 15 Schläge höher war, ähm, in der, ich sag mal jetzt einfach in der Pace von 4,30, da habe ich jetzt irgendwie 155, 159 äh, äh, Frequenz gehabt. Jetzt laufe ich das Ganze mit 145. Na, ja, also das, äh, das ist schon auf jeden Fall ein ganz gutes Zeichen, ähm, dass das alles passt. Auch so vom Gefühl hier ähm, ist das, äh, fühlt sich das richtig gut an. Also von daher, ähm, die Wochen machen Spaß ne, ähm, auf den Landtag. Das einzige, das einzige Wermutstropfen, was jetzt irgendwie ähm, nie so läuft, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe, was ähm, warum auch immer, <lacht> sind tatsächlich, ist tatsächlich der lange Lauf. Ne? Also ich, ich kratze so an die 30, aber irgendwie ähm, habe ich jetzt... Ich meine, erstmal habe ich im Dezember gesagt, okay, so lange Läufe so 25, 27 30, irgendwie. Eigentlich hatte ich vor im Januar die längeren Läufe deutlich auf 30 bzw. so auch darüber hinaus zu steigern, aber irgendwie ähm, ja äh, bin ich da immer noch bei knapp 30, ähm, aber. Ähm, auch das mache ich anders wie, wie in der Vergangenheit, denn da lege ich halt auch äh, sehr viel Wert auf die Qualität. Ne? Und ähm, jetzt auch im Gegenteil zu früher, habe ich schon auch relativ früh im Januar da so ein bisschen mit einer schnelleren Pace ähm, die langen Läufe gemacht. Aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Also bin, bin mal selbst gespannt.
2: Dazu wollte ich noch kurz was sagen. Ich habe ja in die Episode der letzten Woche mal reingehört, Adrian, du meintest, die letzten Jahre war das Wetter des Landherlaufs immer sehr konstant gut. Ähm, <lacht> 2018 ist übrigens Schnee gefallen, es war Matschschnee. Ähm, da bin ich nämlich meinen 30er dort gelaufen und das war... Richtig eklig, okay. das wollte ich noch ergänzen. Aber wenn das nur
1: 2018 war, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass, die, dass, <lacht> dass dieses Jahr, äh, ja, äh, ja das wird dann jetzt nicht so übel. Ist klar, es gibt immer Jahre, ich war ja auch die letzten Jahre nicht in Landtaglauch, das waren eher so die Jahre, so, keine Ahnung, ähm, 2010, 2007, 2012, irgendwas sowas um den Dreh, also ich weiß gar nicht mhm. genau, aber da fand ich das Wetter auf jeden Fall so gut, dass ich äh, mich erinnere, mit kurzen Hosen, und kurzen und, 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 also quasi kurz, kurz gelaufen zu sein, ne? also von daher kann es ja jetzt nicht so schlimm gewesen sein.
2: Ja, nee, also ich bin ja erst zweimal mitgelaufen, von daher ist bei mir die Ausbeute an gutem Wetter so 50-50. Ja. Aber ich lasse mich gerne eines besseren Wetters. Es ist ja auch
1: wie in Frankfurt, ne? Das ist ja eigentlich da so, ne? Eigentlich sagte man Frankfurt früher irgendwie, das Wetter ist immer scheiße in Frankfurt, aber dann gab es sehr viele Jahre, wo das Wetter eigentlich ganz gut war in Frankfurt äh, bei dem Marathon. Ähm, und die letzten Jahre, ja, eigentlich, eigentlich, obwohl letzte, 2019 hat es ja geregnet. Ne? Da war es ja, glaube ich, nicht so sehr angenehm, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, das sind halt so Jahreszeiten, ne? Oktober, März, das sind so Jahreszeiten, da steckt man halt nicht drin.
0: Ja,
2: ja klar.
0: wäre sei wir nur froh, dass ich nicht gesagt habe, dass das Wetter in Lahntal immer gut ist, weil dann jetzt würde es nicht bedeuten, dass es Regenwetter ist.
2: Okay, dann bin ich da ein bisschen happy. Also solange ich in, in kurzer Hose und ohne Regen laufen kann, das wäre richtig, richtig geil.
0: In oh, kurzer Hose kannst du auch so laufen. Auch mit ja, Regen.
2: Über 10 Grad dann geht das.
0: Ja, ähm, bei mir gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten. Ich bin jetzt nicht einmal gelaufen seit der letzten Episode. <lacht> Hat oh. einfach keine Zeit mehr dafür. Ja, aber das ja. kommt
2: ja jetzt wieder, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass demnächst wieder verstärkt kommt. Momentan ist es halt... Ähm, eher so ein bisschen hier noch äh, Sachen aufbauen und äh, einrichten, als äh, mal dran zu denken, äh, ja, irgendwas zu machen. Gestern sind wir um neun fertig geworden, ist äh, heute ein bisschen früher mal Schluss gemacht, aber gut, wir hatten jetzt auch eigentlich schon alles geschafft, was wir mal schaffen wollten, ja, weil wir die Woche noch Urlaub hatten, ja, letzte Woche Urlaub, also so der Jahresurlaub, aber <lacht> mal schauen. <lacht> alles fürs äh, ja. Haus. Alles für die Zukunft. <lacht> ja, ähm, aber wir haben ja noch ein paar Themen. Äh, außer Tabea hat schon ihr Thema vorher. Ja, Tabea hat schon also. ihr
1: Thema. Wir können auch noch mal drüber du reden, ist voll
2: okay. Yeah.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, wir fangen mit dem Adrian an, denn der wollte sich nochmal Every, Every single Street äh, annehmen und äh, euch mal erklären, wie man das am besten organisiert. Ja,
1: also ich wurde schon mehrmals ähm, über äh, Strava oder, oder andere soziale Medien mal gefragt, ob ich ob ich da mal ähm, erklären kann, wie ich da halt an die Sache rangehe. Also man sieht ja aus, äh, auch, ich weiß nicht, ob, da, ob ihr das auch so seht, ähm, aber man sieht zunehmend, dass immer mehr Leute Everything in the Street machen. Ja, also Das, das finde ich auch sehr cool. Ähm, ja, und letztens wurde ich auch nochmal gefragt, ob ich vielleicht in im in, in Podcast mal kurz was zur Organisation und Vorgehensweise nochmal ähm, erzählen kann. Ich glaube, da gibt es viele Varianten, wie man sowas machen kann. Ne? Aber, aber ich glaube, eine Sache steht fest, und zwar, dass man wirklich sich vorfällt, im Vorfeld äh, mit den, mit der Stadt, beziehungsweise mit den Straßen, beziehungsweise mit der, mit der Einheit oder mit dem Ausschnitt de, der Stadt auseinandersetzen muss. Ne? Sonst läuft man wirklich da irgendwo im Labyrinth. Ne? Je größer die Stadt, umso größer das äh, Straßennetz. Und dann wird es ja irgendwann auch ähm, sehr, sehr unübersichtlich, wenn man im Vorfeld nicht weiß, wo man sich da überhaupt bewegt. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, sich vorf im Vorfeld ne, so ein so bisschen mit diesem ganzen Straßennetz auseinanderzusetzen, sich mal eine Karte äh, äh, ja, aufzumachen, ähm, die Straßen durchgehen, auch vor der Einheit, sich vielleicht mal so, ein, ne, so eine Straßen Ecke rauszusuchen, die man, die man irgendwie ablaufen will und dann... Ähm, ja so ein bisschen sich einen Plan zurechtschmieden ne und zu schauen okay den und, den und die Straße laufe ich ne das sind so meine Eckpunkte von der ne bist du der Straße laufe ich und dann bist du dieser Straße laufe ich ne und, und so weiter und ähm, ich würde halt aber auch nicht zu viel planen weil ähm, ne so auf der auf der ähm, Landkarte sieht das ganz anders aus als wenn man da halt irgendwo mitten in der Stadt steht ne Jetzt, äh, äh, ich erinnere mich an, an Frankfurt oft an, an, an Straßen, wo, wo ich wirklich ähm, ohne ein, wirklich ohne eine Landkarte in der Hand, ne, da wäre ich wirklich ziemlich aufgeschmissen und ähm, ja, würde wahrscheinlich mehrfach mehrere Straßen doppelt oder dreifach laufen. Ähm, von daher, ja, also was ich damit sagen will, ist, man sollte sich damit auseinandersetzen, das gehört dazu, äh, das macht auch Spaß, finde ich. Ne, und ähm, auch beim Laufen selbst ist es, wie gesagt, also zumindest habe ich das in Frankfurt gemacht, ich habe mir den Ausschnitt, den ich laufen will, habe ich mir ausgedruckt, ähm, es ist ja auch nicht verkehrt, da jetzt irgendwie einen Stift dabei zu haben und so grob mal so die Straßen auch mal so auf der, auf der Straße auf der, auf der Landkarte ähm, ja so markieren, die man halt gelaufen ist, ne, dann hat man einfach bessere, bessere Übersicht ähm, in Gießen habe ich es nicht gemacht, in Gießen kenne ich mich ja so ziemlich gut aus, ne, als ich in Gießen gelaufen bin vor zwei Jahren ähm, da gab es zwar auch ein paar Straßen, die ich noch gar nicht kannte, aber im Großen und Ganzen, man weiß ja, wo man rauskommt. Ne? Von daher, da bin ich komplett ohne, ohne ähm, irgendwas in der Hand gelaufen. Aber so in für Frankfurt oder jetzt für andere große Städte, also da, da würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sowas in der Hand zu haben. Und zu, ähm, vielleicht noch zu Software, da ist auf jeden Fall, ich habe ja so einiges ähm, ausprobiert, also Strava mit Heatmap eignet sich eigentlich gar nicht. Äh, dann gibt es ja noch diesen GPS-Visualsa, ähm, das ist eigentlich ganz okay, ähm, das ist ja auch das, was Ricky Gates ne, benutzt hat damals bei Every single street in San Francisco ähm, und ähm, was, was jetzt äh, wirklich sehr, sehr gut ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es gibt, aber ich bin auch sehr zufällig darauf ähm, gestoßen, eigentlich schon nach, nach der Geschichte in Gießen, war ist City Strides, ne? die Seite City Strides ist wirklich sehr empfehlenswert, auch für euch beide zum Beispiel, wenn ihr einfach, ihr habt da ihr habt da so eine Funktion, ihr verbindet äh, City Strides mit Strava, da gibt es die Funktion Live Map, ne? die, die zeigt euch ähm, auf der Landkarte auf einer ganzen, das ist eine ganze Welt, die zeigt euch, wo ihr überall gelaufen seid, ne? solange es ähm, auf Strava drauf ist, ist es auch da und das ist äh, eigentlich auch ganz cool äh, zu sehen äh, kann ich eigentlich nur ähm, empfehlen. Ähm,
0: also ich habe das mal gemacht, um die mal ganz kurz zu sprechen. Yeah. Ich habe das ja mal gemacht und das ist echt cool. Da kann man mal gucken, äh, wo man äh, langgelaufen ist und wie oft man da schon mal langgelaufen ja, ist auf der Straße. Vor allem, wenn du und so wie viel du
1: Europa ne dann zeigst du ja wenn du jetzt irgendwo im Ausland warst, ne, also bei mir zum Beispiel auf Frankreich oder Sizilien oder hier und da, dann, dann ist das alles markiert. Ne, dann siehst du das, dann hast du so diese Punkte auf der, Europa-Karte oder auf der Weltkarte, wenn man irgendwo, was weiß ich, in Amerika oder wie du in Australien gelaufen ist. Ähm, und, und ich finde, ist schon ist schon eine coole Sache. Ähm, ne, dann hast du einfach schwarz auf weiß oder in dem Fall mehreren Farben, ähm, ne, wo du überall äh, schon unterwegs warst. Ich finde, äh, das ist eine ziemlich coole Funktion. Also, da wäre für dich auf jeden Fall empfehlenswert, das mal zu machen. Ja, <lacht> <Yeah.
2: lacht>
0: Ich habe mal, äh, wo ich das gemacht habe, dann stand, steht da natürlich ein Prozentzahl, wie viele ja. ähm, wie viele du schon von der Stadt abgelaufen bist. Und bei Monterbauer war ich bei 42 Prozent. Äh, da das hat mich dann doch schon mal gekickt, noch mal ein paar neue Straßen ja? rauszuprobieren, ja. um ein bisschen wieder höher zu kommen.
1: Ja, definitiv. Also es macht Bock.
2: Ja, ja also die Idee dahinter finde ich auch irgendwie echt richtig, richtig cool. Aber, um Vielleicht muss ich es irgendwann einfach mal ausprobieren. Es ist keine Idee, die mich so mega catcht, weil ich immer so ein bisschen Probleme, also generell ja schon ein Problem mit Struktur und Planung habe. Dann wäre das so
1: ein gutes und Training dafür. <lacht> ja,
2: genau. Ich dachte nämlich auch gerade so, als ich es ausgesprochen habe, naja, eigentlich, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ich es einfach mal im Training ähm, probiere und dann vielleicht einfach das mir aneigne, dass ich dann irgendwie gerne und gut plane und mich strukturiere. Aber, also ich finde es einfach mega cool. Ich habe das ja bei Adrian auch mitbekommen, als er das auf dem Fahrrad gemacht hat, nochmal in Gießen. Also war ja natürlich nicht jede Gießener Straße, aber das wolltest du ja unbedingt auch nochmal machen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, also wie kann man dafür so viel Leidenschaft entwickeln, irgendwie da durch die Straßen zu fahren und alle Straßen einzusammeln. Ähm, ja, also... Ja, schon cool, also gut das,
1: dazu, dazu mal zwei Sachen, also zu dem Fahrrad, weil ähm, das ist schon was anderes, ne, zu laufen und mit Fahrrad zu fahren. Also das sind schon zwei verschiedene Sachen, wobei auch das war cool mit dem Fahrrad wo, und ich meine mich zu erinnern, Tabea, ich habe dir glaube ich auch äh, später mal im Gespräch gesagt, dass das schon sehr, sehr, sehr anstrengend ist, ne, mit dem Fahrrad durch die Straßen zu laufen, vor allem, du musst ja wirklich sehr auf, das, auf, das, äh, auf den Verkehr achten, und das wird dann irgendwann nach fünf, sechs, sieben Stunden wirklich sehr anstrengend. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass, oh, dass jetzt kommt halt ein Punkt, wo ich halt sehr unaufmerksam bin, weil müde. Und dann war das für mich auch so ein Zeichen, damit aufzuhören. Und nochmal zu Every Single Street, so laufenderweise. Also man also was mir halt daran gefällt, es ist halt eine andere Art zu laufen. Also man, man kann auch da, also im Endeffekt gibt es nichts Besseres, ne, wenn wir jetzt wieder so zu dem Thema äh, Process of the Outcome äh, gehen, dann ist Everything in the Street so das Musterbeispiel dafür. Ne, äh, für, für, diese, für diese Art ne, prozessorientierten Trainings. Äh, weil es geht ja um einfach um irgendwas zu, zu schaffen. Ne? Du baust ja irgendwas auf. Ne? Das ist ja irgendwie wie Puzzle zusammensetzen. Und ähm, ich finde es richtig cool. Also man, man sollte da aber... Die Pace vergessen. Zum einen durch diese ständige Wechsel, ständige links-rechts laufen, ähm, spinnt, die, und, und dazu dann noch in der Stadt, ne, wie zum Beispiel in Frankfurt. Kein einziges Mal, wo ich in Frankfurt gelaufen bin, hat die Pace irgendwie so richtig gestimmt. Es war mir aber egal, ne, das, darum kam es nicht an, aber ich hatte so so viele ähm, entweder was, was ich mein GPS Auswahl oder oder du läufst um die Ecke mit Fünfer Schnitt, auf einmal hast du einen Sechser Schnitt, ne? solche Geschichten. Also das, das sollte man sich auch eben klar sein, vor allem wenn man da auch ab und zu mal stehen bleiben muss, weil man auf die Landkarte guckt und so weiter. Da, da darf die Pace halt keine, keine Rolle spielen, da spielen halt andere Sachen eine Rolle, ne? Das ist bei, bei every single street. Ne, es geht darum, halt die Stadt kennenzulernen und, und so weiter. Da geht es ja jetzt nicht um irgendwie ähm, da jetzt großartig irgendwelche Pace äh, zu, zu laufen. Genau.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, für diejenigen, die ja mal wirklich Bock drauf haben, äh, würde uns freuen, wenn ihr das mal vielleicht verlinken würdet. Und äh, ja, äh, dementsprechend, ich habe auch die ganze Zeit schon Bock, muss ich sagen, jetzt äh, jetzt bin ich in eine kleinere Dörfer äh, gezogen und ich äh, habe mir letztens so überlegt, ob ich vielleicht mal ähm, so die ganzen Dörfer hier miteinander verbinde. Ja, das das auch
1: ja, ja, das, ja klar. klar, das ja. macht sich, auf City Street sieht das dann auch cool aus, Na, das, äh, das ist ja auch sowas wie Every Single Street, ne, auf diese Art und Weise und vor allem für dich, Lukas, Dadurch, dass du jetzt ne, durch deinen Hausbau jetzt gar nicht so zum regelmäßigen Training kommst, ne, ist das auch eine gute Art und Weise, mal wieder so ein bisschen reinzukommen, reinzuschnuppern, immer wieder mal ins Training, weißt du, weil, wie gesagt, da geht es ja nicht um Pace, da geht es ja nicht großartig um Kilometer, geht es einfach um darum, Straßen zu erlaufen, von daher finde ich, ist es eine gute Idee, ähm, so ne, wenn man so unregelmäßig wie du jetzt momentan trainiert, da sowas zu machen.
0: Ja, das äh, würde ich mir vielleicht sogar mal annehmen, äh, das zu probieren und dann kann ich euch mal nach dem äh, nach dem Exterra kann ich euch mal Bescheid sagen, ob das geholfen hat. <lacht> ja, cool. äh, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema ähm, und ich würde sagen, der Ludwig würde jetzt eine flammende äh, Plädoyer dafür halten für das Thema, aber da er leider nicht kann, ähm, haben wir uns Ersatz besorgt und äh, dementsprechend äh, Tabea, bitte. <lacht>
2: ja, also ich wollte eben ja auch schon sagen, du hast es ja auch ein bisschen negativ ausgedrückt, dass ich jetzt mit meinem Thema irgendwie schon äh, das rausgehauen habe. Ich habe das ja mit Absicht gemacht, dass ich jetzt hier in dem Themenblock eben auch einfach Ludwig gut äh, vertreten kann. Ich versuche es natürlich. Vielleicht lässt er uns auch noch einen Einspieler zukommen. Äh, er war sich noch nicht ganz sicher. Wenn ja, dann wird es wahrscheinlich dann gleich irgendwie drangehängt. Ihr wisst wahrscheinlich, was kommt, wenn es von Ludwig kommt, beziehungsweise Schrägstrich von mir. Dann kann es eigentlich nur was mit Laufen und dem Langlaufen zu tun haben. Und zwar geht es um unseren großartigen deutschen Läufer, den Florian Neuschwander, der am Samstag aufs Laufband gestiegen ist. Und nach 100 Kilometern wieder runtergestiegen ist in absolut unfassbaren 6 Stunden, 26 und 14 äh, Stunden, so richtig. Und ähm, damit hat er den neuen Weltrekord auf 100 Kilometer auf dem Laufband aufgestellt, was also ich fand es einfach unfassbar. Ich weiß nicht, Jungs, habt ihr es gesehen? Nein, Vor okay. 13 Minuten, ja? Um <lacht> Genau, und zwar, genau er hat es wirklich nicht, also er hat nicht irgendwie so den Weltrekord aufgestellt, sondern er hat die alte Bestzeit da wirklich auch äh, pulverisiert und ist da 13 Minuten drunter geblieben. Also es war schon wirklich ganz, ganz große Klasse, was er da abgeliefert hat und ich konnte es teilweise auch äh, gar nicht so glauben, mit welcher Leichtigkeit er da gelaufen ist. Es war nämlich wirklich so, dass ich äh, am Samstag noch so ein Online-Seminar hatte, was natürlich auch nicht länger als sechs Stunden ging. Also hat ungefähr zeitgleich gestartet, es war natürlich super gut, sich das nebenher immer so ein bisschen zu Gemüte zu führen, wie Flo da läuft und also für mich war eigentlich so, ich glaube für, für alle, die das gesehen haben, dieser Moment, wo, weiß nicht, man wirklich schon mehrere Stunden zugeschaut hat, gesehen hat, wie er da wirklich läuft und dann dreht er beim letzten Kilometer das Tempo vom Laufband einfach nochmal richtig nach oben. Äh, Flo ist ja dafür bekannt, dass er immer äh, hier diesen Fastest Last K ähm, macht oder den immer so ein bisschen promotet, man, dass man eben den letzten Kilometer am schnellsten laufen soll und dass er das einfach bei dem hundertsten Kilometer, den er läuft, noch so durchgezogen hat, war wirklich ganz, ganz ähm, krass. Also der letzte Kilometer war dann auch... Ich möchte jetzt nicht lügen, aber auf jeden Fall unter einer 3,40. Ähm, also unheimlich, unheimlich gut gemacht. Und dann ja ist er fertig und äh, hängt da so halb über dem Laufband ist total happy. In dem Moment, ja, habe ich vor dem Laptop gesessen, habe erstmal geheult. Ich, oh, ich, äh, äh, also, ja, ja, ich also ich muss aber immer weinen bei sowas. Also die
0: Konversation habe ich nur mitbekommen zwischen der Tabea und Ludwig, äh, als sie <lacht> gefragt hat, warum muss ich bei sowas mal heulen? <lacht> wenn du ein empathischer Mensch bist, deswegen.
2: Ja, also, das, also es gibt nichts Besseres für mich emotional gesehen oder es triggert mich nicht so hart, dass ich weinen muss wie entweder so Startschüsse bei irgendwelchen Läufen, die so nachts losgehen. Da, da kommen mir immer voll die Tränen, wenn dann auch noch so ein bisschen epische Musik eingespielt wird und so. Aber eben auch, wenn ich äh, sehe, dass jemand echt so hart gekämpft hat und dann ist er fertig mit dem Laufen, hat auch noch irgendwie für sich selbst oder eben auch eben mal einen Weltrekord aufgestellt. Ja, da äh, doch, da, also ohne Witz. Also meine Mitbewohnerin ist meine Zeugin. Ich habe wirklich geweint. Also es war nicht irgendwie so, hey, guck mal her, ich bin voll traurig. Nein, es waren wirkliche Emotionen. Das, das war so am Rande. Also das fand ich schon wirklich einfach sehr, sehr, sehr cool. Und generell auch so diese ganze Organisation dieses Laufbandrennens war einfach... Wunderschön gemacht, weil, also man konnte eben selbst über die Seite, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, das blenden wir vielleicht unten nochmal ein. Ähm, ich glaube, das war Beat äh, Yesterday. YouTube.
3: <lacht> Beat genau. Yesterday.
2: Beat Yesterday, genau, von, von Garmin, ne? Ja. Genau, ja. ähm, und da konnte man das eben live sehen, klar, das war ein Stream von YouTube, aber du konntest dich dann halt unten auch ganz schnell einfach einloggen und konntest ihm dann halt einfach Nachrichten schreiben, das heißt, du konntest einfach auch so voll Teil davon sein und ähm, das fand ich einfach total schön, weil er hatte dann vor sich so, ein, ähm, ja, so zwei große Bildschirme im Prinzip, einmal war Swift gezeigt, wo er da irgendwie läuft und ähm, auf dem anderen großen Bildschirm waren dann die ganzen lieben Kommentare, die alle ja, in der Community, ich glaube, zum Ende waren es irgendwie 4000 Leute, die ihm da ähm, ins Ziel gefolgt sind. Und äh, man konnte ihm dann immer mal irgendwie liebe Worte da lassen Ich habe auch so ein paar Mal reingeschrieben, so Go, Go, Flow. Und ja, äh, ich fand es cool, dass er da so ein bisschen Teil von sein konnte zumindest. Ähm, ja, war eine, war eine super Sache, war echt ähm, eine coole Organisation, natürlich alles äh, so gut, wie man es während Corona machen kann. Und wenn dann jemand so eine Chance bekommt, da so gut auch supported zu werden, finde ich das einfach sehr, sehr schön. Und mein persönliches Highlight natürlich auch, dass er direkt danach dann eine Pizza bekommen hat. Aber nicht irgendeine Pizza, sondern eine vegane Pizza. Was auch einfach, finde ich, medial nochmal schön ist zu sehen, dass jemand so eine Leistung bringt. Obwohl oder weil... Wer weiß es schon. Ähm, er sich vegan ernährt, finde ich auch immer noch mal eine schöne, ähm, ja, so eine schöne Randnotiz, dass das auch alles möglich ist, äh, auch auf pflanzlicher Basis. So. Ja, also war, war ein cooler Samstag, auch trotz Online-Seminars. Danke, Flo, das hast du echt besser gemacht und herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
0: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, bei sowas muss ich mal sagen: ähm, wenn man nichts mitbekommt, bekommt man auf jeden Fall das. Finish-Bild mit, weil wie er dann so über, über dem Monitor hing, die Beine links und rechts vom Laufband weg und das lief anscheinend ja noch, äh, das, das sieht man dann trotzdem irgendwann, genauso wie die Woche davor vom äh, Jim Wormsley, wie er dann an der Seitenbande hing und äh, ja, es vielleicht diesmal nicht glauben konnte. Äh, ja, sowas äh, kriegt man im Endeffekt dann doch noch mit und ähm, ich ja, kann mir auch nur einen Hut da verziehen. Ähm, oder die Kappe heute. <lacht> ähm, wo, äh, bei, vor so einer Leistung, das ist schon krass. Und ähm, ja, immer wieder gut. Ähm, die wechselzone so WhatsApp-Gruppe, da kriegt man einiges mit. <lacht> auch beim Umzug.
1: <lacht> genau, ja, ne, coole ja. Geschichte. Also gerade auf dem Laufbrand. Ne? Also ich meine, ich habe ja ein Zuhause und äh, ich bin darauf nie länger als ein Halbmarathon gelaufen. Und das war mir schon äh, eigentlich äh, mehr als genug auf dem Laufband. Ja. <lacht>
2: Naja, wir... es waren halt 100 Kilometer, aber ich finde es halt immer noch krass, wenn ich mir vorstelle, es waren 100 Kilometer, aber es waren dann eben auch nur in Anführungsstrichen 6,5 Stunden, nicht mal 6,5 Stunden.
0: Ja, also ich war, auch, ich war auch ein Halbmarathon auf dem auf Laufbahn, das war mein längstes und das ist schon...
1: Ich meine, die Zeit die Zeit auf dem auf Laufbahn, die geht andersrum als draußen, die tickt da anders. <lacht>
0: Und vor allem diese Eintönigkeit. Ja, das ist es ja. Das ist es ja, ja. 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 Und da wird er sich ja sicher nicht automatisch höher machen, weil er, weil er was anderes erleben will. So was ich meine, das, das, er würde ja flach laufen auf dem Laufband. Aber ich habe mal äh, das Bild gesehen von seinem Laufband vor dem Lauf und ich habe das mal ein bisschen gegoogelt. Ähm, das ist so eine Art, ähm, hat was mit, ähm, äh, nicht Physio, sondern mit, ähm, wer ist das, ähm, wenn man äh, Rea-Zentrum hat, das irgendwie was mit zu tun, habe ich gesehen. Und das ist auf jeden Fall, ja, im. im Zweistelligen <lacht> Tausenderbereich. So, so, so. Also, das ist schon ein ordentliches Teil gewesen.
2: Ja, da kannst du richtig viel Geld für ausgeben. Allerdings ähm, muss man ja sagen, er hat das ja, also, das ist ja seins, auch dieses Laufbandlaufende. Er hat da ja auch äh, letztes Jahr, ich glaube im Februar 2020, hat er ja auch auf den 50 Kilometern ähm, einen Rekord aufgestellt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es deutscher Rekord oder Weltrekord war. Das war auch der Weltrekord, genau über 50 Kilometer. In zwei Stunden 57, 25. Das heißt, er wird sich da ja wirklich rangetastet haben und wird sich da wahrscheinlich mental auch sehr, sehr gut drauf vorbereitet haben und immer wieder auf dem Laufband trainiert haben, äh, um da auch diese Monotonie auch irgendwie abzukönnen. Ne? Also Wo, wobei, ja, das muss man, glaube ich, gut üben. Ich
1: meine, das sind ja auch so, ne, so verschiedene Typen, also... Es gibt Leute, die laufen halt sehr gern. also ich meine, ich laufe ja auch, äh, ich, ich könnte jetzt zwar nicht ausschließlich nur Laufbahn laufen, aber wenn ich jetzt äh, weiß, okay, steht Training auf dem Laufband an, dann ist das auch okay. Dann ist die, halt, hält sich die Monotonie in Grenzen für eine Einheit. Ne? Und wir reden jetzt hier nicht von 50 oder von 100 Kilometern. Das ist natürlich ein ganz anderes Biest ne? und da, da, darum geht es mir. Weil, also wie gesagt, also ich bin dankbar für mein Laufband, definitiv. Ähm, aber ähm, ja, 100 Kilometer auf der Laufbahn, also wie gesagt, das also ist schon, schon alleine ähm, die Zeit ne, da, da auf der Laufbahn äh, äh, zu verbringen, das ist schon echt heftig. Also, ich der hatte glaube ich nachher ein ganz schönes Karussell in den Kopf, kann ich mir vorstellen, weil ich meine, so geht es mir ja schon nach, ne, nach einer Einheit.
0: <lacht> ja, das stimmt. Darunter zu steigen, das äh, verwirrt dich erstmal, weil sich nichts unter die bewegt auf einmal. Ja, gut, dann lassen wir dieses Thema hinter uns und weil meine Redezeit heute sehr, sehr ich wenig ist. Ich wollte gerade
2: sagen, du hast ja hier auch noch was drinnen stehen, wo genau. ich noch überhaupt keine Ahnung habe und jetzt lerne ich wahrscheinlich wieder ein bisschen genau. was Neues. Was sind Days of Dedication?
0: Das... Ähm Genau, jetzt wollte ich dir erstmal ein bisschen was beibringen. <lacht> nee, ähm,
2: <lacht> ich, ich lese ja schon ein bisschen was hier hiermit.
0: Genau, kannst du ein bisschen lesen. Ähm, ja, es ist ähm, eine Rennserie von Zwift und äh, Ryzen, äh, die startet jetzt am 4. Das wird wahrscheinlich äh, schon, also der erste die erste von vier Etappen wird wahrscheinlich dann schon vorbei sein äh, für die meisten, aber für diejenigen, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ihr habt da noch drei Etappen. Denn ähm, es ist an jedem Donnerstag, hat, ähm, findet ein, ähm, ein Timetrail da statt. Also man schaut jetzt ja zwar zusammen, aber es geht halt nur um die Zeit, in die ihr fahrt. Also ihr könnt ähm, erstmal die anderen ziehen lassen und dann äh, losfahren. Und, aber es gibt halt auch keinen Windschatten, von daher ähm, werdet ihr äh, da auch kein Glück haben, <lacht> wenn ihr alle überholt. Ähm, ja, es ist halt, eine, wie gesagt, eine Rennserie von Ryzen und Zwift, die arbeiten da zusammen. Es geht über jeden Donnerstag im Februar. Das sind vier Etappen. Und ich habe mir das mal hier rausgeschrieben. Ganz Moment. Die erste Etappe, die ihr wahrscheinlich schon verpasst habt, <lacht> ist aber die leichteste und die geht 20 Minuten und ist sehr flach. Die zweite Etappe. Äh, ist ebenfalls 20 Kilometer lang, ist aber dementsprechend äh, ein bisschen anders, äh, denn äh, sie findet in Frankreich statt und hat 1181 Höhenmeter. Ähm, das ist schon dann für so ein Zeitrennen ganz schön ordentlich. Äh, und dann äh, zum Ende des Monats, also im dritten, in der dritten Woche, äh, die Etappe, äh, ist 40 Kilometer lang und ja äh, dementsprechend et etwas flacher äh, und flacher. Wer den, das letzte Rennen, die letzte Etappe machen will, der nimmt sich da ein ähm, sehr, <lacht> ja, sehr äh, hartes Brett vor, denn es ist auf der Strecke von Tempus Fugit ähm, auf Watopia statt äh, und ist 43,3 Kilometer lang und hat 1117 Höhenmeter. Und wer eine von diesen Etappen gewinnt, äh, der bekommt ein recht cooles ähm, das Ryzen X Swift Days of Dedication Kit ähm, freigeschaltet und das sieht recht cool aus. Das ist, so, so sieht's aus. Und findet jetzt cool?
2: Ja. Ich sehe es nicht ganz. Mach's bitte nochmal.
0: Du kriegst es ja
1: virtuell, Zeige. oder
0: nicht? Ja.
2: Ah, das ist schon cool.
0: Aber sieht cool aus, das muss man schon ja. sagen. Find ich cool. ähm, Aber virtuell hast ja. ist ja nichts davon.
2: Hey, man hat es ja. doch dann an
0: trotzdem. Genau, du kannst es aber anziehen. Ja, ähm,
2: <lacht> Adrian versteht es, glaube ich, nicht.
0: Ja, ist nicht schlimm. Der Adrian, der fährt nicht mehr auf Zwift. Eben. Aber der, der
2: läuft auf Zwift.
0: Ja, aber wäre das nichts für dich, so ein Timetrail, 20 Kilometer am Donnerstag? Für mich? Ja, also Tabea hat kein... Ähm, Ta kein Tabea
1: hat ein Rennrad, ich habe kein Rennrad. Ich habe ein Gravelbike und Mountainbike und keine entsprechenden äh, äh, Reifen drauf, beziehungsweise keinen entsprechenden Smart-Trainer dafür, dass ich jetzt Hinterrad ausbauen könnte.
0: Ähm, das ist natürlich jetzt schade. Äh, nee, aber, gerade, aber auch aber, dann hätte
1: mich das <lacht> überhaupt nicht gereizt. Also ich ja. habe ja ich hab ja auch äh, ne, vor Monaten schon gesagt, für mich gibt es ja dieses Jahr kein Swift oder zumindest kein Fahrrad äh, auf Zwift. Ähm, Wollte ich eigentlich draußen fahren, ähm, Jetzt, ja, jetzt mache ich ja was anderes, komplett was anderes, aber äh, ja, Zwift gibt es, wenn dann nur äh, laufenderweise.
0: Ja, ähm, dann für diejenigen, die Bock drauf haben, äh, wie gesagt, die erste Etappe werdet ihr wahrscheinlich dann verpasst haben, ähm, fahrt doch eine der anderen. Ähm. Die nächste wird bestimmt ganz cool, also ich will versuchen mal eine wenigstens zu fahren, denn dieses äh, ja, Ryzen-Kit finde ich eigentlich ganz cool und äh, ja, mal schauen, vielleicht äh, sieht man sich da. Und äh, der Adrian hat es quasi schon so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen mit Cy Cyclocross-Rennrad, äh, äh, <lacht> können wir doch gerade mal das Thema äh, Richtung ähm ja, cyclo weltmeisterschaft in Belgien starten. Ich habe mir vorher noch mal schnell die Highlights reingezogen, damit ich hier so ein bisschen mitreden kann. Und es ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Ja, da hau, hau rein, erzähl, wie fandst du es? Also kannst direkt weitermachen.
0: Ja, also ähm, was mich da erwartet hat, ähm, was ich da gesehen habe, das fand ich schon übelst krass. Also ähm, die starten natürlich erstmal auf, auf, auf einer Wiese äh, mit, mit äh, Cyclocross-Rädern. Äh, wer die nicht kennt, nochmal mal ganz kurz, es ist einfach ein Rennrad mit ein bisschen dickeren Reifen, ein bisschen Profil. Ähm, und dann fahren die über eine Rampe, die 21 hat. Und die Jungs, die stampeln sich da ein hoch. Das ist schon, das ist schon krass, dass ich hier gedacht habe. Also, naja, die und, kommen und, da ähm,
3: ganz,
1: ganz gut drüber, muss man sagen. Also, ja, ja
0: also, die strampeln da gut hoch. Ja. Das ist, war jetzt nicht negativ. Und dann fahren sie auf deiner Seite runter und fahren erstmal auf den Strand drauf. Ja. Und, das, und, das, und, und, das, und
1: das Meer, das äh, umschwemmt sie quasi. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass manche da wirklich richtig so einen Ausscherer machen, damit sie da jetzt nicht von den Wellen erfasst werden. Also das war nicht auch krass.
0: Ja, also auf jeden Fall, die fahren erstmal in den äh, tiefen Sand und dann, dann versuchen sie sich eine Spur zu holen und ähm, manche müssen absteigen und schieben, weil es dann einfach, also die ersten Runden, da fahren die ja ordentlich, also da, als würden sie über den Sand fahren, also ich habe mir gedacht, also da, was, was die da trampeln, äh, strampeln, das ist schon echt, echt krass. Und dann fahren sie natürlich Richtung Wasser, weil da am meisten ja, der feste Sand ist, würde ich mal sagen. Ähm, da sinken sie nicht so tief ein äh, und da kommt halt auch das Meer. Und dann <lacht> muss man halt auch so ein bisschen ausweichen, weil ich glaube, dann versinkst du nicht nicht richtig. Ja, und dann geht es wieder auf der anderen Seite äh, über so eine Rampe mit 21 Prozent. Äh, und ja, das macht man dann ähm, so achtmal, glaube ich. acht Runden, acht ich, runden so waren, es, ja. Ja.
1: ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das waren, aber ja, war ein spannendes Rennen zwischen äh, Matthew van der Poel und äh, Wout ähm, van Aert, also das war schon richtig sehr, 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 sehr cool und äh, zu sehen, dass die beiden wirklich auf Augenhöhe waren und Wout ähm, van Aert hatte wirklich einen sehr guten Tag, bis er irgendwann mal einen Platten hatte und äh, da zwar noch rankam, aber wahrscheinlich danach war der offen aus ne? und da konnte er halt den Matthew van der Poel nicht mehr folgen und äh, ja, Der hat dann äh, zum zweiten Mal in Folge, letztes Jahr hat, das Jahr, hat er ja auch äh, den Weltmeistertitel geholt und äh, hatte zum zweiten Mal in Folge ja, den Weltmeistertitel jetzt wieder. Ähm, aber ich muss sagen, äh, Wort von Art, also war mindestens ebenbürtig, wenn an dem Tag vielleicht ein sogar ein Stück besser, so wie bis, bis zu den Platten das Rennen gestaltet hat. Also das war schon richtig cool zu sehen. Da wäre natürlich für dich jetzt blöd, weil, weil du das Rennen nicht gesehen hast und äh, da jetzt äh, leider Aber, nicht mitrennen kannst. Aber es ist auf jeden Fall muss, sehenswert.
0: Was man noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass ähm, Matthew van der Poel einmal äh, über sein Lenkrad drüber geflogen ist. Aber ähm. das
1: gehört ja zum Cyclocross dazu. Also das ist, das war schon sehr spektakulär, weil er da quasi über den Lenker drüber ist. Ne? Also schon, genau. schon hat schon einen ganzen Ge Purzelt da, aber ja, aber das siehst du ja, ne, grundsätzlich beim Cyclocross sich also da Ja, aber,
0: aber ich glaube nicht, dass er da, also dadurch, wenn er den Platten nicht gehabt hätte, wäre es für ihn noch schwieriger geworden, seinen Titel zu verteidigen, weil ich glaube, ähm, der Van Art ist, war heute, also an dem Tag sehr gut drauf, das hat man ja später gesehen, also er wieder auf ihn, ähm, ähm, aufgeschlossen hat, ähm, nach, was ich auch ganz witzig fand, das habe ich noch nie so gesehen, im Boxenstopp hat er da gemacht, äh, hat einfach das Fahrrad gewechselt. Und dann ja, aber weiter. wie, ne? äh,
1: also runtergesprungen, ja, Fahrrad weggeworfen und auf den anderen gesprungen. Und das hat ja vielleicht mal zwei oder drei Sekunden gedauert, alles, ne? also
0: Ja, also das finde ich sowieso krass. So auch wenn sie mal absteigen müssen und schieben müssen, weil sie im Sand versinken, äh, dann springen die direkt so drauf und, und strampeln dabei schon beim äh, Draufspringen, das ist schon, also das haben sie zur Perfektion schon gebracht, das muss ja, man sagen. Aber ich mein, ich Das sind ja auch die Besten der die
1: Besten, ne, die, da, die da jetzt mitfahren, gerade auch die vorne. Ähm, auch Platz 3, 4. <lacht> Wenn man sich anguckt, die Ergebnisliste, die ersten 10, es sind eigentlich nur Belgier und Holländer und es war ein Engländer dazu, ne, der Tom Pitcock, das ist der einzige Engländer, der da jetzt irgendwie so oder überhaupt andere Europäer, der da mitsprechen äh, kann. Ähm, ja, er wurde dann am Ende Vierter, aber äh, ja, das war schon, war schon wirklich sehr spektakulär. Kann man nur empfehlen, da ja. <lacht>
0: Ja, ich werde auch das Video nochmal in die Shownotes packen dann könnt ihr das auf jeden Fall angucken. Es geht nicht so lang, aber auf jeden Fall sehenswert und ähm, da werden einige die Münder offen stehen, wenn sie das sehen, was die da treiben. Das ich könnte mir nicht vorstellen, warum es anzufahren.
2: Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn du äh, dann ein Link mal rüber schickst. Aber Nein, wisst ihr, was ich euch auch noch äh, empfehlen kann? Auch wenn ihr da nicht so affin für seid. Aber trotzdem vielleicht eine. Genau, und zwar die Weltmeisterschaft geht nächste Woche los. Also auf jeden Fall nochmal zugucken. Ich bin total gespannt. Ich ähm, ich hoffe, dass die Deutschen da auch äh, ganz gute Karten haben. Ich habe da jetzt ja schon ja die ganze Saison mitgefiebert. Und ja, es scheint auf jeden Fall eine Form der Deutschen zu kommen, und natürlich aber auch eine Form von ganz vielen anderen tollen Nationen, die äh, sehr, sehr gute Läufer und Läuferinnen und natürlich auch Schützen und Schützinnen dabei haben. Und äh, ja, ich glaube, das wird eine ultra spannende Weltmeisterschaft. Ich freue mich so sehr drauf, dass das jetzt nächstes Wochenende endlich wieder losgeht. Also.
1: Ich habe irgendwo mein Interesse für Biathlon verloren, weil irgendwie den aber warum? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe super <lacht> spannend. Also, ich fand es auch, ähm eine der spannendsten Sportarten, ne, definitiv. Ähm, habe es irgendwie vor 10, 15 Jahren, habe mir das jeden Winter reingezogen alles. Aber irgendwann, warum auch immer, äh, habe ich da den Anschluss verloren. Und seitdem, ähm, was ich halt aber, wie gesagt, habe ich auch schon mal in, der Vol äh, in einer Episode gesagt, also äh, Langlauf äh, schaue ich mir sehr gern an. Also Tour de Ski habe ich auf jeden Fall geschaut weil das zeitlich gepasst hat und äh, da sind dies Jahr die Deutschen sind da halt sehr sehr gut gerade eben bei den Frauen die Katharina Henning ist da sehr gut dabei ja aber Biathlon war
2: ich bin auch mal gespannt also im Biathlon Team gibt es so äh, zwei Jüngere die jetzt eben auch die erste Saison erst dabei ist also vor allem eine die Janina hätte die einfach schießt äh, also unglaublich gut schießt die beste Liegenschützin da im Feld ähm, ja, die jetzt aber auch so langsam eine gewisse Laufform bekommt, wo man sich auch so denkt, könnte es denn sein, dass die nochmal so, 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 so ein, ja, Glücks, also nicht nicht Glück, aber so so einen unerwarteten Sieg oder so einen unerwarteten Podestplatz mitbringt, einfach weil die Form dann jetzt doch kommt und das in der ersten Saison, das wäre natürlich wunder wunderbar. Aber auch wenn nicht, also die macht sich wirklich ganz, ganz toll. Da bin ich total ähm, gespannt, was da die nächsten Saison, Saisons, Saisonen ähm, ja, uns noch so erwartet, also ja, da kommt auf jeden Fall auch guter Nachwuchs hinterher und ähm, ja, also schade, wenn man es nicht guckt, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
0: <lacht> ja, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, hier auch eine Empfehlung von mir, in der Nacht vom Sonntag auf Montag ist, Adrian?
1: Das Super Bowl
0: Genau. Für diejenigen, die das jetzt schon am Wochenende hören, den Podcast, zieht euch das auf jeden Fall rein, es ist ähm, übergibt der Altmeister seine Trophäe an den neuen Aufkommen Das kann Sternen. gut sein, ja. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr interessantes Match, würde ich sagen, zumindest von den, von den Quarterback-Positionen. Ähm, ähm, also ich freue mich da schon gut drauf. Also, ja, Und du, du, du guckst es dir live an? Ich es mir live an, ja. Okay, ich wahrscheinlich nicht. Also, <lacht> also ich... Mh, es gibt einen Grund, warum ich äh, diese Woche immer nachts auf bin. Ich sage das einfach mal so. Okay. <lacht>
3: <lacht> ja, gut,
2: muss das man sich auch vorbereiten, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ja, letztes ja, Jahr haben wir so. uns
1: in den Super Bowl ähm, beim Cinemax in Gießen reingezogen. War auch eine ganz coole Geschichte. Ne? Ähm, ja. Das war, das war nicht, nicht, nicht schlecht und das, das Spiel war auch sehr spannend. Ähm, genau. Aber jetzt irgendwie zu Hause wach zu bleiben und da, na, das hätte ich jetzt irgendwie. Vor
0: allem alleine dann, ja, yeah, ist das yeah. also ein bisschen. Ja. Also ich hätte es mir auch ein bisschen anders vorgestellt oder gehofft, ein bisschen anders zu haben, aber ähm, ja, so ist es halt jetzt und ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Ähm, ich hatte letztens auch wieder Kontakt mit, mit Patrick mal. Um, schöne Grüße hier. Uh, der hat mir nämlich erzählt, er war letztes Jahr ein, ein, äh, zweimal im Kino und eins davon war mit uns in, in, <lacht> beim Super Bowl. Ja, okay.
2: Ludwig hat auch noch eine Empfehlung für uns, wo wir gerade bei den Empfehlungen ja,
1: sind. Ja, super Überleitung, da ja, super.
2: Wird immer besser.
1: Genau, on point. Ja, dann hau mal rein, Lukas.
0: Ja, ähm. Um, <lacht> Also, jetzt nicht lachen, hört mal zu. Wir hatten letztens eine Umfrage gemacht ja, und es gibt einen äh, Spieler, der sehr, sehr beliebt ist. Da sitze ich mit den zwei gerade, die das betreiben. Und es gibt einen, äh, und den Zweitplatzierten hören wir nämlich jetzt mit Ludwig. Äh, und der hat äh, diesmal bei Laufenden Ohr das allerletzte Interview. Und das empfiehlt ihr euch jetzt. deswegen hört mal rein und äh, viel Spaß.
3: Ja, herzlich willkommen zur vierten Episode von Laufendem Ohr. Ich habe euch auch in dieser Woche einen Podcast mitgebracht und äh, muss mich erstmal bedanken für das viele positive Feedback, das ich für gerade die letzte Empfehlung äh, bekommen habe, Das Leben Danach. Ähm, das war offensichtlich ein Podcast, der vielen von euch auch gefallen hat. Das freut mich sehr. Ich habe die eine oder andere Direktnachricht bekommen, wir haben über äh, Wechsel zu einem Podcast die eine oder andere äh, sehr positive Resonanz bekommen. Und ähm, offensichtlich, und das freut mich natürlich mindestens genauso, äh, gefällt euch das Format auch ganz gut. Also insofern ähm, vielen Dank dafür. Und äh, ich habe euch jetzt wieder einen neuen Podcast mitgebracht, den ich euch sehr empfehlen kann. Es ist diesmal ein Spotify Original. Und es handelt sich um den Podcast Das allerletzte Interview. Und. Äh, Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch diesen Podcast schon. Das ist ein Podcast, der ja nun auch nicht unbedingt ein Geheimtipp ist. Der ist nämlich 2020 mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet worden und ist ein Podcast, der sich auf drei Staffeln aufteilt. Das Ganze läuft seit 2018. Im Juni 2018 wurde die erste Staffel veröffentlicht. Und vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube Anfang 2020, dann die dritte und auch letzte Staffel von Das Allerletzte Interview. Das Allerletzte Interview ähm, ist ja im Prinzip ähm, ein, ja man kann nicht wirklich Hörspiel sagen, denn ähm, es ist mehr oder weniger durchgehend gelesen, also es gibt keine Soundeffekte oder sowas. Ähm, es ist äh, ein... Podcast, der aber eine sehr, sehr schöne oder sagen wir mal sehr spannende und gute Geschichte erzählt, auf eine sehr gute Art und Weise. Der wird überhaupt nie langweilig, auch wenn es eben, wie gesagt, keine großen Effekte gibt, sondern das Ganze mehr oder weniger ein Hörbuch ist, wenn man so will. Und es geht dabei um eine ja, junge Frau, die im Mittelpunkt des Ganzen steht, Carla, die ähm, sich dafür entscheidet, äh, den erfolgreichsten Rapper zu des Landes äh, zu ermorden und äh, hat sich dafür einen Plan ausgedacht, nämlich dass sie bei Raphead, dem äh, führenden Hip-Hop-Magazin, ähm, Hip-Hop-Sender, anheuert als Moderatorin, um dann irgendwann an ähm, ihr potenzielles Opfer zu gelangen und mit diesem Opfer, Ska heißt er das ja eben allerletzte Interview führen wird und ihn danach ermorden wird. Und diese Geschichte erzählt sie. Ähm, das hört sich zunächst mal irgendwie ein bisschen ja, interessant an, was aber das Spannende dabei ist, ist, dass ähm, man durch diese ganzen Episoden äh, immer wieder Einblicke bekommt in die Hip-Hop-Szene, in die Rap-Szene in Deutschland. Ähm, kriegt so ein bisschen mit, ähm, wie so das Geschäft läuft, wie die Szene läuft. Das ist sehr schön erzählt. Ähm, man trifft eigentlich Carla, die Hauptfigur, immer wieder in eben diversen Gesprächssituationen mit den entsprechenden Interviewpartnern und es entwickelt sich neben diesen Interviews aber immer wieder ein ganzer Haufen von kleinen Geschichten, die eben im Hintergrund laufen oder die nebenher laufen und dadurch auch verschiedene Handlungsstränge, die ja letztendlich auch über die ganze Strecke hinweg weitergesponnen werden. Also... Ähm, da ergeben sich ganz interessante Beziehungsgeflechte zwischen den einzelnen Figuren, die dort vorkommen, zwischen den Hauptfiguren, die viele Rapper sind. Ähm, natürlich alles fiktional, aber man kann sich schon vorstellen, dass da auch relativ viel ähm, Wahrheit dabei sein könnte. Und äh, insofern ist es sicherlich ganz spannend, auch für Leute, die sich vielleicht gar nicht so sehr für das Hip-Hop-Geschäft ähm, oder für die Sparte Hip-Hop, für das Genre interessieren, ist es, glaube ich, doch sehr interessant, ähm, mal mitzubekommen, auch so ein bisschen ähm, einen Einblick zu bekommen, ähm, wie so das Musikgeschäft laufen könnte. Dass das Ganze nicht komplett frei erfunden und völlig unrealistisch ist, ähm, darauf weist auch hin, dass die ähm, Autorin, die das Ganze geschrieben hat, ähm, vis à selbst eben auch Moderatorin und Schauspielerin ist und sich in diesem Geschäft auch sehr gut auskennt insofern auch entsprechende Erfahrungen gesammelt hat, die dann eben auch verarbeitet worden sind in diesem Podcast. Und insofern, wie gesagt, ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Podcastpreis für, jetzt muss ich nochmal kurz nachkochen für das beste Skript und für die beste Autorin. Also meines Erachtens durchaus auch verdient. Was ich sehr, sehr schön an diesem Podcast finde und das gibt dem Ganzen nochmal eine sehr spezielle Note, ist, dass man sich lange Zeit fragt, ähm, warum will die eigentlich diesen Rapper umbringen? Ne? Also ähm, da gibt es durchaus auch so ein bisschen ähm, Stellen, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt doch ein bisschen Klischee. Ich meine, klar, das ist alles nicht so wahnsinnig frauenfreundlich, was da passiert, aber ist das denn wirklich ein Mordmotiv? Ähm, und dieses Motiv ergibt sich erst nach und nach in der ersten Staffel. Also man weiß eigentlich am Ende der ersten Staffel erst so richtig, warum die diesen Scar eigentlich ermorden will. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also man kriegt immer so ein bisschen Hinweise drauf. Ähm, und erst am Ende der ersten Staffel, wie gesagt, wird klar, was da eigentlich das Motiv sein wird. Das werde ich hier natürlich nicht spoilern. Spoilern. Ähm, deswegen, ähm, das muss man sich auf jeden Fall ähm, sehr gut anhören. Und... Äh, das ist ein Podcast, den man dann auch deswegen nicht unbedingt ähm, 1,5-facher Geschwindigkeit hören sollte, sondern höchstens in 1,2-facher Geschwindigkeit. Was ich sehr, sehr gut finde noch dabei, ist, dass äh, ja, so dieser, dieser Haupthandlungsstrang ähm, immer wieder verbunden ist mit Rückblicke, mit Rückblicken ähm, in das Leben der Hauptperson. Also man kriegt immer so ein bisschen mehr von Episode zu Episode, ein bisschen mehr von äh, Carlas Hintergrund mit von ihrem Verlieb äh, von ihrem Familienleben, das auch nicht ähm, ja oder das eben nicht besonders äh, glücklich letztendlich ist, ähm, wo auch sehr viele Dramen passiert sind und äh, in jeder Episode gibt es immer einen Teil und somit ist jede Episode auch so ein bisschen ähnlich aufgebaut, was dem Ganzen auch eine gute Struktur gibt. Ähm, immer eben auch so einen kleinen Teil tieferen Einblick in die eigene Geschichte. Und diese eigene Geschichte ist ebenfalls sehr, sehr bewegend, sehr, sehr spannend zu verfolgen und ist dann logischerweise auch verknüpft mit dem Hauptstrang. Und ja, diese Verknüpfung finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich euch in dieser Woche mitbringe. Eine Staffel umfasst immer so acht, glaube ich, Folgen, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Ich habe selbst auch noch gar nicht ganz gehört. Ich bin jetzt ähm, mitten in der zweiten Staffel und äh, ja ich glaube, das ist ein Podcast, den man auf jeden Fall von vorne bis hinten mal durchhören kann. Man kann sich das aber auch in kleine Portionen ähm, zu Gemüte führen, man kommt immer wieder gut rein, es ist alles gut so, so gut erzählt, dass man auch mal eine Woche Pause machen kann ähm, und man dann nicht das Gefühl hat, komplett aus der Story raus zu sein. Das finde ich immer sehr wichtig bei solchen äh, zusammenhängenden Episoden, und ähm, ja, insofern, man kann es sowohl einfach äh, wegbingen, man kann es aber einfach Woche für Woche sich ein, zwei Episoden zu Gemüte führen und kommt sehr gut dabei mit. Ähm, ja, eine Episode dauert immer so um die 30 bis 40 Minuten. Auch das ist ganz angenehm von der Länge. Ähm, es wird definitiv nie langweilig ähm, und äh, gibt, wie gesagt, auch einen ganz guten Einblick, wieso ähm, ja auch ein bisschen die Kommunikation in den Social Media funktioniert. Denn selbstverständlich hat RapHead dort, wo erarbeitet, arbeitet, auch einen Instagram-Auftritt. Und die Reaktionen, die sie als Frau und als Moderatorin erfährt, ähm, die kriegt man dann natürlich auch ähm, ganz gut mit. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das auch durchaus sehr aufregend sein kann. Also, das ist meine Empfehlung. Diese Woche laufend im Ohr das allerletzte Interview, ein Spotify original den Link findet ihr in den Shownotes. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, wie ihr den Podcast findet. Und äh, ich freue mich natürlich wie immer auch auf Tipps von euch. Viel Spaß damit und äh, ja, hört es euch an. Das allerletzte Interview. Damit zurück ins Studio.
0: Und da sind wir zurück. Danke Ludwig für den Einspieler und da habt ihr ihn auch gehört. Deswegen, da waren wir dann endlich komplett... Und äh, ja, die Tabea war so lieb und hat uns mal rausgesucht, äh, wie die Umfrage äh, der jeweiligen Einspieler ausgegangen ist.
2: Ja, also erstmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön an all die Leute, die ähm, mitgemacht haben. Es wird jetzt quasi hier so eine Live-Auswertung. Ich hoffe, es ist, äh, ist dann okay für euch. Ähm muss auch noch mal kurz gucken. Die Aufnahme läuft auf jeden Fall weiter, während ich auch hier Instagram geöffnet habe. Auch das ist sehr wichtig. Genau, und zwar hat äh, Lukas nur so halbrecht gehabt. Er hat sich nämlich nicht die Umfrage angeguckt, als sie dann auch komplett beendet war. Laufend im Ohr ist wirklich ganz gut dabei. Ich würde auch so schätzen, dass das ungefähr bei ähm, knapp 80 Prozent liegt. Aber ähm, die Triathlon-Ecke, die ja Lukas macht, ist... So, ich würde sagen, so einen halben Millimeter sogar noch davor. Also ein, ein ganz bisschen besser bewertet. Ähm, was mich wundert, weil ich dachte, wir würden etwas kontroversere Stimmen bekommen, ist, dass unser Wechselzone-Coaching hier wirklich ähm, mit Abstand die meisten Stimmen und auch die beste Bewertung bekommen hat. Also cool. Äh, freut uns total. Schickt uns auch gerne noch weiter Fragen ähm, dazu. Auf Platz 2, also Wechselzone Coaching ist ziemlich, äh, ja, unser, unser Platz 1. muss ähm, aber dazu
0: sagen, dass das natürlich auch am längsten schon läuft. Also die Leute konnten sich ja, am meisten damit anfreunden.
2: Das stimmt. Ähm, auch etwas überraschend, weil ich eben auch gesehen habe, dass es einige gab, die das etwas runtergebotet haben. Was aber auch voll in Ordnung ist, ist äh, mein neues Format aus der Box ist Knapp, also wirklich ganz, ganz knapp. Wir sind hier wirklich ganz im ganz knappen Bereich. Also aus der Box ist ganz, ganz knapp hinter dem Wechselzone-Coaching. Dann ganz, ganz, ganz knapp dahinter, da kann man es fast gar nicht mehr genau erahnen, ist die Ü45-Party vom Adrian auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch, Adrian.
0: Danke, danke.
2: Und Aber ziemlich genauso gut bewertet ein Lukas' Fragen an
0: demnächst Adrian. Da, ja,
1: also wenn du mich dann interviewst, dann, dann schießt das natürlich wieder nach oben, ist ne? ja klar. Genau.
2: Aber was man ja eben auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, also ihr alle Einspieler sehr gut findet, also gut bis sehr gut findet. Ähm, das handelt sich hier um ein paar Prozent, aber wie gesagt, Platz 1 würde ich sagen, teilen sich Wechselzone Coaching und... Aus der Box, Platz 2 teilen sich Fragen an und die Ü45-Party und Platz 3 äh, teilen sich dann die Laufend im Ohr und die Triathlon-Ecke. Ja, ich ich finde, also find, ja.
0: Laufend im Ohr war noch, als ich damals geguckt habe, ich muss dazu zugeben, ich habe das jetzt nicht ähm, nochmal nachgeguckt, nachdem es fertig war, aber als ich mal geguckt hatte, äh, das das müsste ziemlich am Ende sein, da war laufend, oh, ziemlich weit vorne, also dachte ich nur. Äh,
2: es wundert mich auch, also es hat am Ende noch mal ein paar Stimmen, ähm, bekommen, die dann nur so, also nur so bei 80% Prozent waren, ne? was ja, ähm, was ja auch trotzdem nicht, immer so noch trotz gut ist, der also. Ja,
0: halt sehr gut, also es ist ja nicht so, dass jetzt einer total abgeschlagen irgendwo ist, also... No, das ist fertig. ja auch
2: okay, also das ja. denke ich mir halt auch, ich meine, wir, wir haben jetzt hier viele viele Formate und es ist ja auch okay, wenn Leute sagen, hey, ich brauche keine podcast empfehlung ich habe meine Podcasts oder ich höre nur drei, vier Podcasts und ich möchte einfach nicht mehr hören, das ist nicht mein Format, ich skippe da drüber oder ähm, genauso, naja. Mit Triathlon habe ich nichts am Hut, ich skippe da weiter und ähm, ich glaube, wenn wir hier anfangen wollen, Everybody Starling zu sein und dass äh, jeder, jeder oder jede jeden Einspieler toll findet, dann ist es vielleicht auch nicht mal authentisch. Also ich finde es auch okay, dass sich das Meinungsbild da nicht, also dass nicht jeder überall für 100% gestimmt hat, sondern genau. sich das ein bisschen rauskristallisiert und das ist, wie gesagt, auch absolut okay. Ich mag ähm, den, 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 das laufende Moor auf jeden Fall sehr.
0: Ja, ich auch. <lacht> dann doch lieber Every Single Street als Everybody Darling. <lacht> ja, genau, sehr gut. Gut, dann, wenn ihr nichts mehr habt, habe ich irgendwas vergessen? Keiner. Nicht dass ich wüsste. Okay. Nee,
2: also falls hier eine Katze im Hintergrund, die ihr hört, das ist meiner, der will gerade raus, aber.
0: Ja, kommt er ja, gleich, gleich. Muss nur ganz schön. kurz gedulden, denn jetzt müssen wir noch mal den Hausputz machen. Und zwar würde ich <lacht> ja. euch doch gerne mal bitten, jetzt so im neuen Jahr, bräuchten wir mal ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen oder allgemeine Bewertungen. Das wird uns sehr freuen.
2: Aber vor allem Fünf-Sterne-Bewertungen.
0: Das freut uns am meisten. <lacht> Dann äh, haben wir natürlich Instagram, wo äh, die Tabea und der Ludwig äh, sehr fleißig sind. Gucke ich mir ganz ah. gerne rein. Freut mich auch immer. Ich bin, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich, dass äh, ihr das macht und wie gut ihr das macht. Dann ähm, wir haben wir, dieser Wer macht noch die Facebook-Gruppe.
2: Ja, aber auch da bin ich stets bemüht, aber manchmal eben auch nur stets bemüht. Ähm, ja, aber da kommt immer mal was rein, kommt dazu.
0: Ja, Facebook ist vielleicht auch das Problem. Und dann haben Spann. wir noch das Kilometerspiel. Adrian, wie sieht's da aus? Sind wir noch Erster? Wir sind ganz
1: klar Erster und äh, wo du schon dabei bist, äh, letztens habe ich eine äh, Sprachnachricht von unserem äh, Hörer, äh, den Steffen, aus, äh, aus dem Taunus bekommen, Schön eine schöne Grüße, genau, und äh, er meinte zu mir, in der letzten Episode haben wir ja vom Kilometerspiel erzählt und er sagte, wenn wir Erster bleiben, dann steigen wir nicht in die Fünfte, sondern direkt in die Vierte Liga, ähm, genau, deshalb fleißig Kilometer sammeln, ähm, genau. Dann überspringen ja. wir nämlich eine Liga.
0: Also ich, ich möchte hier nur mal ganz kurz einhaken, denn es ist für euch vielleicht ganz wichtig, wenn ihr mal damit liebäugelt, irgendwann mal hier bei uns und dabei zu sein. Es gibt irgendwann nicht mehr allzu viele Plätze. Dann müsst ihr seid am Anfang dabei, dann seid ihr auf jeden Fall drinnen. <lacht> genau. Auf jeden
2: Fall. Und ähm, ich habe nämlich jetzt auch Doro zum Beispiel, die ja auch gerade bei dem äh, Kilometer, bei unserem Kilometerspiel, bei unserer Challenge noch mitmacht. Ähm, wenn ihr quasi eine neue Challenge sucht, dann ist vielleicht das Kilometerspiel genau das Richtige, um euch am Laufen zu halten, weil sie hat nämlich auch die ganze Zeit gefragt, oh, was mache ich denn, wenn 100 Tage 100 Läufe rum sind? habe ich gesagt, komm doch mal in unsere Kilometerspielgruppe und äh, ja, das war auf jeden Fall für sie ein guter Kompromiss, um dran zu bleiben, vielleicht findet ihr euch da auch wieder und möchtet gerne noch ein bisschen mit uns Kilometer sammeln.
1: Genau, es macht Spaß und äh, man muss ja auch sagen, es kommen ja auch ständig Leute dazu, weil äh, in der letzten Episode habe ich noch was vom 18, 18 Teilnehmern erzählt, jetzt sind wir 20. Und, cool. Ja, sind wieder in der Zeit von einer Episode zu anderen zwei zugekommen.
0: Wie war das mit dem Limit? Ähm, also es gibt glaube ich nicht in der sechsten, aber irgendwann... 70. 70. 70. Ja, also sind noch 50 Plätze frei. Also beeilt euch wirklich, weil irgendwann könnt ihr nicht mehr, wenn ihr damit lieb euch Ich
1: sehe gerade, wir sind sogar jetzt 21. Ich habe gerade nochmal die Seite aufgemacht. Das heißt, hast du dich gab... angemeldet, Adrian? <lacht> angemeldet? Nee, hast du, also, hast du, also bist du jetzt beigetreten. Ich, ja. ja, klar. Ich bin der Gründer, mein Freund. <lacht>
0: Ja, gut, wenn, wenn ihr noch zwei äh, junge Männer seht, äh, mit, äh ja, mit demselben Nachnamen wie der Adrian, dann, dann sind das seine, seine Söhne, die er mit mit reingetan hat. Genau. <lacht> ja, ähm. Wenn wir schon mal auch an die Challenge äh, noch mal ganz kurz, würde ich euch erinnern, denn die läuft dann nächste Woche aus. Am 9. Februar ist es dann vorbei. Äh, dann habt ihr 100 Tage geschafft und dann werten wir auch mh, vielleicht in der Woche, vielleicht in der Woche drauf mal auch aus. Und, äh, aber zumindest können wir, glaube ich, den Sieger küren. Oder wollen wir, mal ganz kurz hier, auf, äh, so auf Topic gefragt, oder wollen wir den Leuten noch mal ein bisschen Zeit geben, um nachzutragen?
2: Ich würde auch sagen, dass wir es die Woche da drauf auswerten. Weil genau. wir wissen ja auch nicht, wann wir nächste Woche aufnehmen. Glaub, das ist ganz gut, gut,
0: dann habt ihr noch Zeit. Ähm, tragt nach, äh, könnte wichtig sein für euch, <lacht> für eure Platzierung. Ähm, ja, und was ähm, bleibt mir noch zu sagen?
2: Ich hätte vielleicht noch eine ganz okay. kleine, einen kleinen sehr Ausblick, gern. einfach, weil ähm, ja das Online-Seminar, was äh, ich gegeben habe, wo Adrian ja auch dabei war, bisher nur stiller Beobachter, ist ja sehr gut angekommen. Und äh, wir wollen einfach auch schon mal den Ausblick geben, dass es nach dem Marathon eine Weiterführung dieses Online-Seminars geben wird, dann aber auch wirklich von uns beiden. Also wir wollen uns dann auch das, also mein Marathon-Training mal konkret angucken und äh, dann einfach wirklich mal darüber sprechen und auswerten, wie haben wir das eigentlich zyklusbasiert ähm, umgeschmissen, ja, also es wird beim Thema zyklusbasiertes Training bleiben und es wird aber, äh, das können wir jetzt schon vorab mal sagen, es wird was sein für Leute, die sich selbst trainieren, für Leute, die andere Leute trainieren, äh, die eventuell menstruieren, ähm, ja, oder eben auch einfach Interesse halber, wie, wie kann man sein Training gut und sinnvoll umstellen, also es wird mit Sicherheit auch wieder sehr, sehr interessant, ich freue mich total auf die Vorbereitung, es wird wahrscheinlich, ähm, Sorry, mein Kater ist hier gerade am sterben. <lacht> aber es wird wahrscheinlich irgendwie, denke ich mal, Mitte, Ende, März, eventuell Anfang April wird es werden. Bani, möchtest du was sagen? Jetzt riecht er am Mikro. Naja, okay. denke,
0: Vielleicht kriegt er Fressen. Ja, aber gut, äh, Tabea, dass du sagst, denn ähm, die Frage darauf, äh, wird es auf Patreon stattfinden?
2: Jetzt, wir sind uns noch nicht sicher, okay, wie wir es Aber machen.
0: Daraufhin, wir haben Patreon, da könnt ihr uns gerne ein Haarleichen da lassen, wenn ihr Bock habt, ähm, kommt da rein. Dann kann hin.
2: man auf jeden Fall das alte Seminar noch nachschauen, also das ist da oben.
0: Genau, sehr cool, auch empfehlenswert und äh, schon mehrfach erwähnt hier, aber wir haben auch YouTube, schaut euch unbedingt Tabeas Video an, schreibt der Tabea, wie ihr es fandet <lacht> und ja, die Tränen.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich ob sehr, es sehr gab? sehenswert.
0: Genau, ob es Tränen gab, erfahrt ihr dann erst. Ja. Gut, äh, damit der Kater endlich rauskommt, so sage ich schon mal Tschüss und gebe am Adrian ab. Tschüss. Und Tabea.
2: Ciao, ciao.
0: Bis dann.